0: Empiezan a sobrar adjetivos que califiquen el partido que se ha jugado en Camp Nou, particularmente a estas horas en España. Se habla de circo, se habla de escándalo, se habla de robo, se habla de Dembelé protagonista y como héroe, igualmente para rescatarle un partido al Barça que por momentos no parecía cómo sacar adelante ante el Valladolid. Junto a Barack Feber, a Ricky Ortiz, a Manu Martín, arrancamos ya esta edición. De fuera de juego, la realidad, Manu, sin muchas más exageraciones, es que con más o con menos polémica ha habido en la victoria del Barça en Camp Nou. ¿Qué te ha parecido y puntualmente las dos jugadas más discutidas, la mano de Alba y la tarjeta roja plano?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que es mano de Alba y que la roja es excesiva. Eso para contestar a, a la última de las preguntas en cuanto al partido. Me ha recordado a esos partidos donde eh, el equipo está más pensando en el siguiente encuentro, que es el, eh, que es el clásico el próximo sábado, que en el que tenían que resolver frente a un Valladolid que llegaba con 11 bajas, ¿eh? que se dice pronto y se ha hablado muy poquito de esto. Un Valladolid que les ha plantado cara, pero yo creo que porque el Barcelona ha jugado seguramente uno de los peores partidos de la temporada, no se ha merecido ganar. Y ese minuto 90 y Dembélé, recordándome a ese otro equipo, al Real Madrid, que en extremis cuando menos lo merece consigue los tres puntos, el Barcelona ha hecho exactamente lo mismo, no ha merecido para nada ganar y si este es el equipo que quiere hacer sombra al Atlético de Madrid, por muy mal que estén los rojiblancos, todavía el Atlético de Madrid es líder, ¿eh?
0: Sí, señor, con un punto de ventaja, eso sí, reducida de 12 que llegó a tener en algún momento de temporada. Vamos a ir, inevitablemente creería la polémica, Barack Manu dice, mano de Alba para pitarse y Roja exagerada. ¿Coincides en las dos jugadas que a nivel arbitral, a nivel VAR, marcan el partido de Camp Nou?
2: Yo creo que la Roja sí puede ser considerada exagerada. No. A ver, yo de inicio pensé que era doble amarilla. A partir de ahí la doble amarilla ya era medio polémica, ¿no? Si, si estamos hablando de una roja directa, eh, me parece fuera de, de cualquier proporción. La mano es anatómica, no. si, si, si vemos anatomía, pues sí, es, es mano. Ahora, si leemos el reglamento e interpretamos lo que trata de decirnos y, y mira que, que cada quien tiene una interpretación distinta, yo leo el reglamento y a mí me queda muy claro, según lo que dice el reglamento, que esa no puede ser
1: mano. ¿Qué, no puede ¿qué ser reglamento, mano. el de hoy o el de ayer?
2: No, no, ¿estamos tratando de hablar serios o,
1: o mejor ni hablamos No, no, otra estamos cosa? hablando porque, en serio. Es que me da este, mucha flojera, este no, realmente. Barak ¿Ha cambiado tantas eh, veces esta no, temporada no. que ya no sabemos qué es mano? A mí mole... no, claro, y
2: yo soy el primero, mano, que, que a mí el reglamento me, me, me pone de nervios porque uno, no es lo suficientemente claro. Dos, cada quien tiene una interpretación distinta sobre el asunto de, de la mano. Tres, van cambiándolo a media temporada y, y, y en vez de aclarar las cosas, cada vez genera más confusión. Ahora, dentro de la discusión que puede haber sobre si esa mano es mano o no. A ver, la mano existe, ¿no? Es decir, dices que es mano, yo entiendo que, que ves una mano y, y todo el mundo la vemos, ¿no? La pelota toca claramente la mano de Jordi Alba. Ahora, si analizamos lo que nos trata de decir sí el reglamento, para mí no hay manera de, de cobrar. ¿no? ¿Cuál? de los reglamentos? Eso es lo que te pregunto. El que ha imperado, el que sigue imperando, el que te dice una mano tiene que ser A, deliberada, lo cual no me parece para nada deliberada, ve en una forma en la que el cuerpo esté en una posición no natural ¿no? La, la mano respecto al cuerpo la, el, el movimiento es totalmente natural Jordi Alba viene corriendo el desvío del balón es a una distancia súper corta y, y el, la mano es uno, natural y dos, no deliberada por lo tanto a, a mí me parece que, que no hay ni siquiera debate pero bueno, se, se debate todo precisamente por la poca claridad y por los muchos cambios que tiene el reglamento ¿no? eh, temporada a temporada
0: iremos entrando también a detalle del partido porque estas son dos jugadas muy puntuales que creería si sí marcan no pueden llegar a condicionar el partido más la expulsión que el penal porque el penal queda más a interpretación creería Ricky, pero antes de caer y ahondar en ese partido, tu opinión sobre estas dos jugadas en particular
3: Sí, no, para mí no fue roja directa de ninguna manera, sí fue fuerte la pelota lo bajó de atrás, era una buena jugada del Barcelona, pero eso fue excesivo por parte del árbitro que se apresuró en el cobro lo de la mano eh, estoy con los dos, estoy con Manu y estoy con Barak Para mí es no, cosa uno cosa dice tremenda. que había que pitarla y el otro que no <risa> que me, que, me, que, me, que, me que acaba de volver loco me lo acabas
1: de volver loco entender lo que va a decir Ricky que os daréis cuenta sí. de en qué punto está el fútbol del siglo XXI Dilo, Ricky. claro, pero hay
3: muchas cosas acá Manu, primero, que a mí no me sorprende a ninguno que históricamente esas jugadas dudosas favorecen a los equipos grandes en cualquier riga del mundo Primero. Segundo, eh, ¿corta el trayecto de la pelota o no? Eh, 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 si vieron la, ¿vieron la cara de Jordi Alba después que le pegó en la mano el dolor que tenía? Eh, quiso disimularlo y no podía. Eh, el tema es que no entiendo, interpretación del árbitro, cómo usan esta regla. Eh, y, y hay bar y pueden parar y pueden revisarla y puede consultar. Eh, pero sin embargo eh, lo dejó pasar para mí también hubo otra jugada polémica que para mí fue penal sobre Des en el primer tiempo al borde del área, fue una falta clarísima fuerte, clara lo bajó, ni siquiera la fue la fue a revisar yo creo que, a ver, eh, lo estamos hablando porque el partido termina 1-0 y estos son tres puntos que le pueden dar, entre comillas, el título al Barcelona eh, y, y lógico, eh, va a generar polémica, porque si el Barça estaba ganando 4-5-0, ni casi ni estaríamos hablando de esto, pero es el resultado que al final cambia el resultado del final del partido que lo termina ganando Dembélé agónicamente al final.
0: El eh, ha dicho un equipo lento, ya veremos la clasificación, próximos partidos, antes quiero eh, eso, ahondar un... Eh, Kuman ha dicho un equipo lento, ya veremos la clasificación próximos partidos, antes quiero eh, eso, ahondar un poco más en el juego... Koeman ha dicho, hemos ido más lento de lo habitual, no estuvimos al nivel que, que veníamos estando en esta ya racha larga. Bueno, cuando vemos justamente eso, la tabla ahora con un punto de diferencia solamente entre el Barça y el Atlético. A tres del líder todavía eh, está el Real Madrid y los próximos compromisos destacándose ese clásico. Eh, ¿Esa es la razón, Baraco y el Barça? Decía Manu, tal vez uno de los peores partidos del Barça en la temporada. Esa es la razón por la que el Barça no encuentra, sobre todo en el primer tiempo, vías, eh, ideas pa, pa, para destrabar un partido que el Valladolid hace realmente complicado, partiendo del muy buen partido que presenta el Valladolid, aunque después se va desinflando, por decirlo de algún modo, ¿no? El equipo visitante.
2: La temporada de, del Barça está llena de, de oscuros y de pocos claros. Es un equipo que tiende mucho a la mediocridad. Eh, Creo que partidos como el de hoy han sido más norma que excepción a lo largo de la temporada. Otra cosa es que en los últimos meses quizás han sido más excepción que norma, ¿no? Pero pues, si hablamos de lo que ha sido la temporada en general, actuaciones como la de hoy se han repetido una y otra y otra vez. Y eso ocurre porque el Barcelona no tiene, a pesar de que tiene futbolistas de, de, de una calidad y una proyección grande, no tiene un equipo que aspire a más. Y eso lo hemos visto cada vez que se ha enfrentado a un reto mayor, llámese este el Atlético, llámese este el Real Madrid, el, la Juventus o, o el París-San Germán. Eh, cuando ha tenido rivales de un peso menor, le alcanza casi siempre como hoy. no, eh, Esa es la realidad del Barcelona. Ahora, yo creo que todo el mundo daba por hecho que el Barcelona iba a ganar porque el rival era el que era, porque está peleando el descenso, porque tenía muchas bajas, porque era el Camp Nou, porque el Barcelona parecía recuperado, pues yo creo que era engañoso, ¿no? El Barcelona, dentro de la buena racha que trae, ¿no? Porque claramente ahí está la estadística y son muchos partidos sin perder en liga. 19. La realidad es que en esa racha ha tenido altibajos muy constantes, no en los resultados, pero sí en la manera de conseguirlos.
0: Con esto, sin embargo, le alcanza hoy, Ricky, para que el Barça salga esta noche o duerma esta noche, mejor dicho, como el máximo candidato al título de Liga en España pese a, a, al partido y a las muchas dudas que pudo haber dejado el juego de hoy.
3: Sí, definitivamente, porque, a ver, se enfrenta a un Real Madrid que tiene el Liverpool de por medio. Eh, un Atlético de Madrid que ya está sintiendo eh, la presión... Eh, siempre más de lo mismo, todos los años lo mismo y Cholo mismo dijo que es muy difícil conseguir un título en España estando Real Madrid-Barcelona y es una realidad, el equipo está sin perder y hoy ganó si no hubiese ganado, te digo que no que empieza a sentir presión, que empiezan a dudar, pero se ganó borró ni cuenta nueva, ya se olvidaron del partido de hoy, están pensando en el próximo también estoy de acuerdo con Manu y lo, y, y lo había dicho anteriormente hoy jugaron pensando en el Real Madrid eh, eh, tanto De Jong como Messi que estaban eh, condicionados eh, eh, buscaron ganar por la mínima haciendo el menos esfuerzo posible para no lesionarse para no recibir tarjeta amarilla para llegar íntegro a ese partido contra el Real Madrid porque sabe que el Real Madrid le tiene muy muy difícil los próximos 10 días entonces desde ese punto de vista para mí el Barça ya pasa a ser el máximo favorito ganando hoy se le abre todo
0: yo sé que tú has insistido, Manu, en que el Atlético sigue teniendo todavía la palabra, que es todavía el líder. La ventaja se ha visto reducida apenas a un punto, pero es todavía el líder. Y entiendo, confías tú en que los del Cholo... ¿Sean capaces
1: de llevar esto a buen término al final? Eh, mira, Ricardo, hay una cosa que yo vengo manteniendo durante toda esta temporada, por, la, por lo especial que es. Eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Venimos de un Barcelona que había hecho, a pesar de quedar eliminado, el mejor partido parecía que de la década frente al Paris Saint-Germain, que los últimos partidos estaba jugando bien, aunque estoy de acuerdo con Barak, es, es un equipo mediocre esta temporada como lo demostró en la primera parte del campeonato, pero bueno, la defensa de tres, el nuevo sistema, eh, la entrada de Pedri, bueno, había mejorado un poco la imagen de este Barcelona. Hoy ha hecho un partido en el que ha ganado, eh, con el Paris Saint Germain quedó eliminado y parecía el mejor equipo de la década y hoy es el peor. Es que eso mismo le podemos aplicar al Atlético de Madrid. Yo reconozco que este Atlético de Madrid muestra cansancio, muestra mucho agotamiento, por culpa de una primera parte de la temporada muy intensa, como realizó, y por culpa de una segunda parte de la temporada donde no le llega a la gasolina, donde hay lesionados y donde hay jugadores que se les nota ya agotados. La columna o, o la base de este equipo, que era Llorente, el mayor descubrimiento, jugadores que no, que no están a la altura. Pero lo mismo que te digo, que podemos aplicar hoy al Barcelona y aplicamos constantemente al Real Madrid, según sea el resultado bueno o malo, de manera transversal y puntual le podemos aplicar al Atlético de Madrid. El resultado lo vamos a ver a final de temporada. Con lo cual, yo sigo confiando en este Atlético de Madrid. Como confío, fíjate lo que te voy a decir y te voy a sorprender, en el Real Madrid. Porque posiblemente uno de los beneficiados pueda ser este Real Madrid. Porque si el Real Madrid gana el Clásico, cuidado, eh le da ventaja al Atlético de Madrid, que luego se tiene que enfrentar al Barcelona entre ellos, van a restar. Y si el Real Madrid entra en una de esas rachas a las que ya nos tiene acostumbrados, a pesar de un juego irregular, mediocre y demás y que puede ser aburrido, pero si sigue ganando ¿por qué no vamos a contar con el Real Madrid? Hace un mes y medio no contábamos con el Barcelona y se ha metido en la pelea de esta manera, por lo tanto no es contar con el Atlético de Madrid sino ver que en esta temporada tan atípica y donde nos estamos mal acostumbrando a valorar a un equipo por el último resultado lo que tenemos que ver es el final y el final puede ser tan bueno o tan malo como toda la temporada y eso desde mi punto de vista incluye a los tres equipos como aspirantes máximos
0: no solo porque jugará en casa el Clásico, sino porque los partidos más complicados a priori que le presenta el calendario al Madrid por la Liga los va a recibir todos como local. a, ir a el Y el Atlético tampoco tiene un calendario Betis. complicado y el Barça sí. Sí, pareciera ser el más complicado en ese sentido el del Barcelona. Por cierto, según el ESPN Fútbol Index, favorito a ganar el partido el próximo sábado en el Día Estefano, eh, ya lo iremos viendo. En esta eh, irregularidad que creo Barak tienen los tres y, y básicamente tienen casi cualquier equipo en Europa o en cualquier liga que queramos verlo, el más parejo o el de menos altibajos, por lo menos en, en, en los últimos dos meses, por ejemplo, para agarrar la racha invicta del Madrid, es justamente el equipo de Zidane dentro de lo monótono que pueda hacer su juego aburrido, que pueda ser la manera en como plantea los partidos. Digamos, ¿es el más parejito de los tres y por eso también a lo mejor el más fortalecido?
2: Sí, son, son altibajos menos pronunciados, son, son altibajos bastante medianitos. ¿no? Eh, Para final de cuentas, en la carrera larga, yo creo que el Real Madrid es la apuesta más confiable. Claro que aquí va a depender mucho de lo que hagan la Champions. Sí, si el Liverpool lo, lo elimina, eso automáticamente, aunque no le favorezca en el balance general de la temporada, si hablamos de la Liga, yo creo que ahí sí crecerían muchísimo sus posibilidades. Y aún avanzando en la Champions League, lo cual sí va a ser una limitante por el desgaste que este va a generar en el Madrid y que ya no va a generar en el Barça y en el Atlético que están eliminados de la competición europea. Pues aún en ese escenario, sí, lo que comentan tú y Manu es cierto, el, el calendario del Real Madrid es asequible, la experiencia que tiene el Real Madrid jugando al fútbol en abril y mayo queda clara, ¿no? El Madrid es un desastre, suele ser un equipo muy poco confiable de agosto a marzo, pero en abril y mayo es un equipo que, que gana, 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 gana y gana, y eso a veces le sirve para llevarse la Champions, a veces le sirve para llevarse la Liga como ocurrió después de la pandemia, y a veces no le sirve de nada porque ya es eliminado de todo, ¿no? Vamos a ver cómo llega a, a esos últimos meses el Real Madrid y eso va a depender Precisamente los tres partidos que tiene que encarar ahora mismo contra el Liverpool y en medio de ellos contra el Barcelona. Dicho todo esto, yo pienso que el Real Madrid, por lo que comentas, es el equipo más sólido. No le sobra demasiado, gana los partidos con lo justo. Es un equipo que es bueno a balón parado, que es peligroso en la transición y que defensivamente es el menos vulnerable en este momento de los tres. Eh, por todo eso yo apostaría por el Madrid.
0: Algunos apuestan también, Ricky, por el Madrid para mañana y para ser favorito en la serie contra el Liverpool. Klopp ha dicho que eso no es una condicionante y por eso nos metemos ya a la previa de los cuartos de final de la Champions, arrancando con eso, la eh, reedición de la final de 2018, el partido más importante del año, solamente por ser el siguiente, dijo hoy Ricky Sinedín Zidane. Ahora solo pensamos en el Liverpool, los tres de arriba sabemos lo que son y tienen una efectividad muy importante, refiriéndose a un tridente que podría tener ciertas dudas en cómo componerlo el alemán. No, no está claro si será Firmino o si será Diego Goyota, Tampoco es que cambie mucho. ¿Ves favorito al Madrid para pegar primero en casa, al menos en la eliminatoria, Riggi?
3: No, porque no está Sergio Ramos. Y para estos partidos lo necesitas al gran capitán. Esto es una baja muy importante para el Real Madrid en un partido donde el Liverpool, desde mi punto de vista, está empezando a engranar. Está jugando mejor, está haciendo goles, lo de arriba se vuelven a encontrar después de mucho tiempo y empieza a parecerse un poquito más al Liverpool lo que vimos el año pasado. Tuvo un bajón tremendo esta temporada, pero parece que en Champions está bien posicionado y que van a aprovechar la ausencia de Sergio Ramos sabiendo que los tres de arriba son eh, peligrosísimos. Al mismo tiempo va a tener que cambiar el esquema. Zidane va a tener que jugar con cuatro en el fondo porque si juega con tres sería suicida precisamente contra ese Tridente, creo que Zidane lo sabe, pero Nacho no es lo mismo y Barán no es lo mismo sin Sergio Ramos. Eso es una realidad ante un equipo que se ha reencontrado con el gol. De cualquier forma, el Real Madrid Champions nunca lo voy a dar por descontado porque se las ingenia para ganar, Zidane se las ingenia para ganar eh, y que tiene, por ejemplo, un, bueno, un jugador Benzema que está intratable, con nueve goles y una asistencia en los últimos siete partidos. Es el mejor momento de Benzema en mucho tiempo y te puede definir un partido, y especialmente contra el Liverpool. Así que, de cualquier forma, desde mi punto de vista, va a ser una serie fenomenal, fantástica, comenzando con un partidazo mañana.
0: Más allá de ese momento de Benzema, Manu, de, de que Asensio parece que está bien, no solo porque marcó ante Leibar, sino que porque, eh, en general, atraviesa un buen momento. Casemiro en este plan de segundo goleador del equipo, siendo lo que es, finalmente, o desde donde parte en, en la cancha. ¿No se espera que mañana el Madrid, por ejemplo, salga a ser un vendaval contra el Liverpool para tratar de aprovechar lo que más le duele al equipo. No es de ahora, es de toda la temporada, que es esa defensa central que parece haber corregido. Es decir, en ese sentido, ¿no, no lleva tantos riesgos el equipo de Club para, para ser exhibido en esa zona del campo?
1: Vamos va, va por partes, vamos por partes. Estoy de acuerdo en lo de Casemiro, porque junto con Cross y Modric, mañana van a sumar, si juegan los tres, que van a jugar los tres eh, como tridente, más partidos que los que sumaban los Xavi, Busquete y Iniesta en el Barcelona, en, en Champions. Eso ya es un dato de la de que si el mejor tridente que yo he visto en mi vida superado por este el número de partidos, algo tiene que tener este tridente y es un dato importante. El segundo dato eh, es que te vuelvo a lo mismo, es que Asensio hace tres partidos era muy malo, no aparecía, era esto es, es, no, no lo decía yo, esto era lo que decían las críticas, hace tres partidos era un jugador a deber, era un jugador que no despunta la eterna promesa, hace seis partidos marcó un gol y era el mejor porque había marcado un golazo, hace un partido vuelve a ser el mejor porque el otro día frente al Eibar, ese Eibar la vara de medir. ¿Es el Eibar la, la vara de medir de este equipo o va a ser el Liverpool? Entonces, cuando le veamos contra el Liverpool, veremos qué es este Real Madrid. En cuanto a la defensa, dos apuntes. Uno, ¿quién se acuerda de Sergio Ramos? Si lleva tanto tiempo lesionado y ha, ha encadenado una racha de victorias el Real Madrid, ha eliminado al Atalanta sin Sergio Ramos, que ya nadie se acuerda porque Nacho Ibarán lo están haciendo muy bien. Estoy de acuerdo a lo que dice Ricky en cuanto al, a la defensa de tres o la defensa de cuatro. Eh, Zidane la probó contra Leibar la defensa de tres y hoy en el entrenamiento a puerta cerrada ha vuelto a probarlo y no me extrañaría eh, eh, a mí lo que me cuentan es que tiene muchas dudas pero que ahora mismo si la probó contra Leibar y ha probado hoy, dicen que, que por ahí pueden ir los tiros, no me extrañaría que jugara mañana con tres y que entrara Marcelo tampoco me extrañaría que jugara con defensa de cuatro y que solo dejara Asensio y a Benzema arriba, posiblemente Asensio un paso por detrás de Benzema metiendo o a Isco o a Valverde en el centro del campo, es decir, tiene muchas alternativas. Pero mi conclusión es, no nos fiemos por el buen partido frente al Eibar. Esperemos a mañana. Este Real Madrid está capacitado para hacer lo mejor y lo peor en Europa. Eh, la Champions en su competición, da igual, como venga el Liverpool, nos puede sorprender. Pero espero que esa sea la verdadera vara de medir, tanto del Real Madrid como de los jugadores. Porque Asensio marcara dos goles el otro día... Eh, se nos ha olvidado el ascenso de hace no, cuatro no, no. partidos. Y porque hace cuatro partidos le criticáramos ya era tan malo que no tenía hueco en este Real Madrid. Vamos, tranquilos. vamos eh, En lugar de partido a partido, vamos a analizar todo en global. Y mañana llega un buen momento porque es un partido importante donde si tiene que salir el verdadero Real Madrid.
0: Le, le, le cae bien, eso sí, es una realidad. Mira, Ricky, para que digas que, que luego no le doy ninguna a Sidán, esto que dice Manu es una realidad. Sidán se ha encargado, aunque no sé si tarde la temporada de encontrar alternativas hasta tácticas al equipo. Ya puede plantear una línea de cinco, puede jugar con cuatro en el fondo, puede incluir un nuevo mediocampista con la recuperación de Valverde, puede jugar con alguien retrasado a Benzema. Una de las grandes críticas que acumuló el francés en la temporada hoy parece que es capaz de resolverlo y de ofrecerle más, más formas a su equipo.
3: Sí, no te entiendo, Ricardo. A ver, ganó 11 títulos, Zidane. El equipo que él presentó sin las tácticas que vos hablás ha sido extremadamente exitoso. Y, y al margen de todo esto, ahora con algunas ausencias se está tratando de modificar, pero al margen de todo eso, eh, Zidane ha obtenido muy buenos resultados con el Real Madrid. El Real Madrid es el equipo que más bajo la lupa está en el mundo, en la historia del fútbol. Entonces... ...siempre le van a buscar la quinta pata al gato... ...y lo buscan al técnico... ...y si no gana todo no sirve... ...y para mí no es así... ...para mí Zidane es un gran técnico... ...siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo... ...no ganas 11 títulos... ...simplemente porque ganaste 11 títulos... ...y que está prendido todavía en todo... ...todavía tiene posibilidad en la Liga... ...y todavía tiene posibilidad en la Champions... ...entonces no se puede ganar todo siempre pero estos cambios que, que ha hecho también, es un poco lo que está diciendo mano hay que ver contra el Liverpool también, que es lo que pasa que puede ser que pierda porque el Liverpool está mejor y porque el Liverpool ha repuntado y porque el Liverpool tiene muy buenos jugadores también y busca venganza de lo, lo que había ocurrido en esa final eh, no está Carius al arco ahora, tiene un gran arquero tiene Alisson, entonces está mejor posicionado el Liverpool pero eso no le quita, gano o pierde Zidane desde que de mi punto de vista hecho las cosas muy bien. Te encanta darle a Sidan. No, me pero si le tiré una ahora buena a decir, Le tiré una buena Ricky. Es estás tan acostumbrado mismo, que,
0: que le peguemos que ya ni siquiera ves cuando son buenas.
3: Eh, eh, pero le estás pegando igual. Y así, no. de, 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 Tapadito acá, tapadito. No, o sea, no Ricky. No, no, lo lo malinterpretas tú. Jugó a que pasara poco, es una realidad
0: que incluso reconoció en aquella ida en Italia, eh, Cross, eh, Barak, y en general fue la idea del Madrid quitarle velocidad al Atalanta. Eh, ¿Ves algo parecido entre Liverpool que sabemos lo que puede hacer en cuanto a eso, a velocidad, a ir a atacar al, eh, ese no sé si ya desaparecido o, o extinguido heavy metal, pero que sabemos puede llegar a proponer Club en Madrid? ¿Es lo último que quiere que pase?
2: Es que Liverpool se apagó de un día a otro contra el Burnley. Eh, el Liverpool estaba siendo el mejor equipo de Europa a pesar de que lo eliminó la temporada pasada el Atlético de Madrid, aunque muchos decían que ya era el Bayern, eh, el Liverpool seguía en Premier League demostrando que era un equipo por lo menos al nivel del Bayern, se apaga un día, un día se apaga y, y a partir de ahí genera lo que pasa en el fútbol ¿no? con las lesiones obviamente las imprecisiones, las inseguridades los errores, se han acumulando un partido, otro, todo lo que eran los récords increíbles del equipo se convirtieron de un momento a otro en récords negativos ¿a qué voy? a que de un momento a otro los grandes equipos así como se caen pueden despertar y es cierto que este Liverpool todavía está lejos, ¿no? Empieza a magar, ya le ganó 4-0 en el Global Alarve Leipzig, viene de pasarle por encima al Arsenal, que es un equipo muy, muy mediocre, tampoco, pues, es como ahora mismo, lo que es el Eibar en España es el Arsenal en Inglaterra, esa es la realidad. No, no es, una no, wey, wey, wey. es
3: nivel de... no, 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 el Arsenal no, ha ganado 12
2: no, partidos y, y ha perdido 12, ¿qué me están diciendo? Porque se llama el Arsenal es un equipo que va a medir realmente el potencial de Liverpool, no, el potencial de Liverpool
1: y el despertar... No gana el de de marcar. enero el Eibar, pero el,
2: bueno. El, eh, el bueno. Y, y el Leipzig Ayer también
1: un es hiperbol. un mal equipo eh, que va segundo, pero no pasa nada.
2: El Arsenal es un equipo que no está muy por encima de lo que es el Eibar en España. Un poquito. Ah, el bueno. Ya los, el Leipzig. A ver. No, el, el Leipzig ya lo dije. Es un equipo que va no. despertando. Ahora, no podemos decir que el Liverpool va despertando vuelva, hasta que no lo veamos de lleno ser o parecerse a lo que fue hasta hace no mucho tiempo y yo creo que el Real Madrid es un momento perfecto y preciso para hacerlo y dan no va a poner las condiciones para que esto pase obviamente el Real Madrid va a jugar desde mi punto de vista algo similar a lo que hizo contra el Atalanta tratar de que pasen pocas cosas, equilibrar yo creo que desde un eh, sistema de juego espejo en 4-3-3 las condiciones para que el Liverpool no tenga ese escenario propicio para despertar en el momento menos pensado. Y, y claro que, que puede pasar, ¿no? Y, y yo creo que va a pasar. Pero el Real Madrid tendrá que encargarse de que no ocurra.
0: No es la única serie con la que arrancan los cuartos de final, sí, la más atractiva seguramente, y de la que hablaremos muchísimo ya mañana con el resultado. Pero la otra, mire al equipo de Guardiola en el momento en el que le llega la, la eliminatoria ante el Dortmund a este City que sigue aspirando lo Manu a ganar absolutamente todo casi inmejorable, le ha pegado al Leicester el fin de semana, tercero de la clasificación y el Dortmund pues llega con las, con las dudas de, de siempre, no esas que no se ha podido sacudir y que hoy lo tienen bastante
1: lejos de puestos de Champions vía Bundesliga Sí, además llega con eh, Sinhalan eh, y, y viene con, con esos problemas además en su propia Bundesliga, donde se ve lejos de la de, 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 de las posiciones de Champions. Yo creo que es una eliminatoria donde está claro, yo lo dije el día del sorteo, a mí esta, este sorteo lo que me había dejado era las ganas de ver la semifinal, entre el Bayern y el, y el Manchester City, o el PSG y el Manchester City apuesto más por el Bayern, porque creo que era la gran final que yo esperaba este año. No creo, y, y, y no quiero aparentar ir muy desobrado, eh, pero no creo que el equipo de Pep Guardiola vaya a tener problemas con este Dortmund, al que estoy siguiendo jornada a jornada en la Bundesliga y, y me da una de cal y muchas de arena, es decir, me da una buena y muchas malas y llega un momento en el que no parece que, que, que le pueda hacer sombra a un equipo que está arrasando absolutamente con todo, porque si antes hablábamos de las varas de medir, ya sé que el, el Arsenal y el Leipzig son equipos menores, y equipos muy malos y que según Barak no, no son varas de medir para los grandes, pero eh, Guardiola se mide igual con un grande que con un pequeño, que con un mediano y lo está demostrando. O Guardiola, mejor dicho, no me gusta hablar de Guardiola, me gusta hablar del equipo del Manchester City. Por lo tanto, yo creo que va a ser un duelo... Bueno, contra el León... Igual. Y contra el Mónaco y, y eso ya lo pasamos, sí, 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 ¿eh? sí. Sí, sí, pero ahí, le, pero ahí le tienen. El ¿sí? cuento ya pero nos no, nos era la, pero ¿No era la Premier, la mejor liga donde estaban los equipos con mayor competencia?
0: Pues es, no es, lo es, lo ¿no? es, es, es. Ah, bueno, es que, que, que hay veces que me decís que, sigue es esa, teniendo. Eh, que no es la
1: liga y ahora resulta que un equipo que le lleva 17 al segundo pues es un equipo irregular y que no y que no puede dar la cara frente a un equipo como el, el Dortmund que es un equipo, desde mi punto de vista, te diría, es hasta inferior al Arsenal en estos momentos el Dortmund. No, que el Arsenal no, no, no. Dime cualquier otro
2: equipo del mundo, pero, pero el
3: Arsenal, el Arsenal Ojo, no. hay tres equipos de la Premier en cuarto de final de Champions, ¿eh?
0: Sí, sí, y, y, y con probabilidades, digo, habría que verlo, pero con probabilidades de, de que se vuelva a repetir una final entre equipos ingleses, como sucediera ya en 2019. No, y se metan tres a semifinales es muy, muy, muy factible. Sí, igualmente, ¿no? Eh, muy difícil, casi imposible pensar que el Dortmund tiene argumentos más allá de Holland sin Sancho Descartado para hacerle frente a este todopoderoso Manchester City. No, no tiene argumentos el, el Dortmund. Eh, tiene
2: el Manchester City una eliminatoria muy conducida. Lo, lo que pasa es que ya hemos visto, ¿no? Ciertamente al Manchester City llegar en muy buenos momentos. Es decir, así como hablamos de, del Real Madrid, que para el mes de marzo nunca es el mejor de Europa pero para cuando llega mayo suele serlo con el City es al revés el City cuántas veces no ha llegado al mes de marzo y de abril como el mejor equipo de Europa para desengañarse en cuartos de final de la Champions se enfrente a quien se enfrente, no me parece que sea el caso, simplemente ahí está la advertencia porque lo hemos visto todos los años le toca a un rival a modo, dentro de lo que puede ser un rival de cuartos de final el Dortmund no es uno de los ocho grandes equipos de Europa por más que esté plantado ahí con merecimientos propios y el Dortmund es un equipo mal dirigido es un equipo que depende demasiado de un chico de 20 años que es buenísimo y que va a meter dos goles probablemente o hasta tres pero que no van a ser suficientes lo normal es que el City meta más de esos dos o tres goles que en el mejor escenario pueda anotar en 180 minutos Holland
0: yo, yo sé que yo sé que dudas del City Ricky pero no para esta serie ¿no? será más adelante no, si no. es que le llega el tropiezo
3: no, no, no. El Dortmund tiene solo un 1% de probabilidades que son las mismas probabilidades que tendrá el City contra el Bayern Múnich. No, Ricky, tampoco. Estás más exagerado contra tú contra que Barak. No, no, es la realidad. Es la realidad. Cualquier 1%. cosa. Porque no está Lewandowski. Si estaría Lewandowski es 0%. Pero no, no tiene, no eh, tiene posibilidades contra el equipo y, alemán. Y, y lo que es que Ricky está descartando
2: el hecho de que Pochettino es muy viable que eche al Bayern.
0: No, como Pero, ¿de dónde, Barak? ¿Es viable de dónde? ¿De dónde? De con que, Pochettino, de, no. desde, Por favor. Papé,
2: desde Neymar. Ya desde pasaste del de muy viable final, a viable.
0: O sea, te envalentonaste de, de repente final, a decir, no, muy la viable, la y le bajaste luego luego tú solito a viable nada más. El, el mismo equipo que perdió en casa contra el Il que a la hora buena se está sí, quedando eh, corto eh, y tal ese ese el mismo que, no, que pasó que
2: el mismo que pasó por el Camp Nou por, por un Camp Nou que estaba efervesciente como Camp Nou al que solamente le faltaba la gente para realmente volver a ganar la Copa de Europa ese Camp Nou que quedó desolado Ricardo, pero luego es el mismo luego
1: Ricardo, el mismo que hizo mi el partido que hizo en la Ricardo, vuelta no Ricardo refuerzas mi teoría te fías del último partido no de la temporada muy mal ya.
0: Ricardo y parece que, que así está siendo nos vamos señores, gracias, abrazo Barak, Ricky Manu, Chao. gracias a todos